0: Salut c'est François, aujourd'hui un podcast un peu spécial, ça fait, euh, ça fait longtemps que je voulais le faire, alors c'est pas, pas vraiment un, un coup de gueule, mais c'est vraiment un mécontentement euh, pour rester poli, notamment sur le sujet des crypto-monnaies, euh, alors j'aimerais vraiment que tu écoutes ce podcast jusqu'à la fin, euh, je sais pas du tout combien de temps il va durer, c'est vraiment un podcast freestyle, Là, j'ai quelques notes devant les yeux sur les sujets que je veux aborder, mais j'ai aucune idée de comment ça va se dérouler. Euh, mais en gros, euh, c'était vraiment pour, pour alerter les gens. Euh, parce que je pense que sincèrement qu'il y a 95% des gens et des investisseurs en crypto-monnaie qui se méprennent et même pas mal de formateurs qui oublient beaucoup d'aspects euh, de la technologie Bitcoin, blockchain et de la décentralisation. Et donc, tout ça pour dire que beaucoup. Euh, voit donc le bitcoin comme une façon de gagner beaucoup d'argent, donc comme un, comme un investissement spéculatif et comme, un simple, comme une simple devise digitale. Sauf, sauf que c'est là que les gens font l'erreur. Alors que, que tu sois intéressé euh, de près ou de loin par le bitcoin et les crypto-monnaies, ou si tu ne l'es pas du tout, écoute quand même ce podcast en entier parce que c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire pour moi qui va changer euh, la société globale et mondiale euh, dans plusieurs années euh, alors franchement écoute ce podcast jusqu'à la fin moi de mon côté euh, je vais, on va commencer par je vais te donner cinq raisons pour laquelle, euh, lesquelles les gens n'arrivent pas à prédire le futur et ensuite je vais te donner une, une conclusion pour que toi tu essayes de ton côté à vraiment avoir des une prédiction qui soit pertinente du futur, évidemment du futur des crypto-monnaies. Et ensuite, à la fin, en troisième partie, je te donnerai mes prédictions sur le Bitcoin, sur les cryptos dans 20 ans, voire beaucoup plus, euh, tu verras, en écoutant cette troisième partie. Alors évidemment, euh, ce podcast euh, bah, est très dangereux pour moi, parce qu'évidemment, la prédiction, tout ce qui est prédiction, c'est quelque chose de très risqué, c'est très facile de se tromper et pas facile, pas évident d'avoir euh, raison. Euh, c'est exactement ce que je vais faire là, euh, c'est d'essayer d'approcher euh, la vérité, le futur sur l'évolution du Bitcoin, de la blockchain, euh, de toutes les autres crypto alternatives et de ce concept qu'est la décentralisation. Alors peut-être que justement on reprendra ce ce podcast dans 20 ans, on dira que j'étais complètement timbré, que je euh, que j'ai déliré, ou à l'inverse, que j'étais peut-être un génie. On verra bien, euh, mettez ça dans vos favoris. Enfin, le mec qui me ressort ça dans 20 ans et qui l'a toujours dans les favoris, je lui dis respect, mais bon, bref. Euh, on y va. Alors je vais pas simplement donner euh, des chiffres en disant le bitcoin va atteindre un million de dollars euh, dans dix ans. On va essayer de vraiment aller plus en profondeur que ça et de parler de cette technologie, de cette transformation qui va changer radicalement la société. Alors, je vais peut-être m'emporter, je vais peut-être dire euh, des, des choses euh, un peu abstraites et mirobolantes, mais j'essaye vraiment d'apporter quelque chose de concret et quelque chose que je n'ai jamais entendu en tout cas euh, en France et en francophonie, en francophonie sur les experts soi-disant crypto-monnaie et je vais essayer de de, bah, de donner mes prédictions sur le, les tendances à venir et sur cette technologie. Alors, euh, première chose à dire avant tout, c'est qu'évidemment, normalement, c'est impossible de prédire le futur. Euh, ça, ça semble frapper au coin du bon sens. Euh, moi, j'ai un parcours de base scientifique euh, et ingénierie, donc c'est aussi pour ça que ça me passionne, parce que c'est vraiment le lien entre l'ingénierie et les finances. Et tout ça pour te dire que j'avais fait dans mes études une, une thèse sur la théorie du chaos. Et c'est ce que nous dit la théorie du chaos c'est que c'est impossible de prédire le futur dès qu'il y a plus, euh, plus de trois facteurs en, en jeu. Euh, on entend aussi souvent le concept, le, le concept du signe noir pour expliquer que c'est euh, vraiment euh, très 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 compliqué, même avec toutes les statistiques et euh, le passé. Euh, L'histoire de l'humanité, c'est impossible de prédire euh, un événement en particulier. Euh, alors c'est vrai et c'est pas totalement vrai dans un sens. Parce qu'on peut aussi essayer d'analyser euh, demain avec quand même une infinité de données et une façon de penser qui peut être, euh, qui peut être tout simplement perspicace dans la façon d'interpréter le futur. Et donc là, on arrive au premier point pour lequel les gens n'arrivent pas à prédire le futur. C'est vraiment parce qu'ils ils réfléchissent 5 minutes à un sujet et ils passent à autre chose. Et franchement, euh, cette façon de voir, 5 minutes, des fois, c'est même beaucoup pour certains. Ils réfléchissent 30 secondes à une question voilà, sur les cryptos et après, ils te disent ils ont une opinion là-dessus. Mais ce n'est pas, pas réfléchir, ça. Ce n'est pas penser. C'est simplement réfléchir avec son... Son cerveau reptilien, qui lui est juste une machine à survivre, là donc évidemment ça va être trouver de la nourriture, avoir un toit sur la tête, attaquer, défense, euh, et ils vont réfléchir avec ce cerveau-là. Sauf que c'est complètement impossible d'être pertinent en réfléchissant comme ça. Et le problème c'est que la majorité des gens euh, vivent leur vie quasiment à ce niveau euh, de réflexion. Et c'est euh, pas méchant, mais du coup leur opinion ne valent que dalle. Ça vaut absolument rien si tu commences à essayer d'anticiper le développement et les nouvelles tendances à ce niveau euh, de réflexion. Donc, il faut vraiment aller en profondeur, lire, euh, se former. Et, euh, et moi, j'ai l'impression de, depuis des mois et des mois que je lis au moins quelque chose une fois par jour sur les crypto-monnaies. Je n'ai pas réfléchi deux minutes à la question et je suis passé à autre chose. Hum. Et donc là, arrive la deuxième raison pour laquelle les gens euh, se trompent tout le temps, sur le futur, c'est qu'ils essayent de comprendre euh, le monde de demain avec ce qu'il se passe aujourd'hui. Mais il faut sortir de la façon de penser que tu as actuellement. Il faut oublier tout ce qui s'est pas, passé, tous les succès passés, dont on se souvient plus euh, qu'autre chose, et essayer de, de, de comprendre et d'interpréter ce qui va se passer et de ne pas avoir des œillères devant les yeux. Je vais te des exemples au fil, au fil de ce podcast, mais par exemple l'entreprise Kodak, qui avait complètement refusé de voir euh, et d'anticiper la puissance digitale, et qui s'est retrouvée bah, qui, voilà, qui retrouvé en faillite. Ils ont tout perdu. Parce qu'ils voilà, se sont complètement mépris. Euh, ils ont pris le passé pour, pour le futur, pour être, pour être grossier. Et ouais, ils, ont pris, ils ont payé le prix fort, ils sont allés, ils ont, ils ont tout perdu. Voilà. Euh, ils ont refusé de voir le futur et de sortir d'un niveau de pensée euh, par rapport aux hypothèses qu'ils avaient sur le présent. Donc évidemment, c'est un exercice très difficile, mais ça rejoint le point 1 où je dis qu'il ne faut pas passer 5 minutes dessus. La troisième raison euh, pour laquelle les gens... Euh, re, euh, échouent complètement c'est qu'ils sont dans une position de force une position euh, même des fois de, de puissance et ils ne veulent pas s'admettre à eux-mêmes, donc même des fois c'est indirectement, c'est inconscient ils ne veulent pas sortir de cette zone de confort et de, et de puissance qu'ils ont et donc là ça revient notamment aux nombreux euh, banquiers qui disent que les crypto-monnaies euh, c'est une fraude et que ça n'a aucun futur bah, évidemment qu'ils disent ça ils sont dans une position très particulière où les crypto-monnaies euh, mettent en péril leur situation euh, leur métier et le futur de ce métier donc évidemment qu'ils vont avoir un discours comme ça où ils crient vraiment à la fraude euh, sur tout l'ensemble des crypto-monnaies donc pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des articles sur tel banquier ou telle banque qui a dit que euh, c'était pas bien, que voilà c'était même euh, une structure pyramidale de Ponzi, évidemment, c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Ils sont dans une position très délicate où ils voient qu'ils sont menacés. Et même des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est inconscient. C'est le cerveau qui réfléchit euh, de telle manière à ce que euh, tu te sentes en danger et du coup tu refuses de voir le futur... Vraiment comme il va être et en gros demander euh, à ces gens, euh, leur demander leur avis sur le bitcoin et les crypto monnaies, c'est comme demander à un taxi ce qu'il pense de Uber. Ou si on remonte plus loin, c'était comme demander à un, un cavalier ce qu'il pensait des premières voitures. Alors évidemment que leur, leur opinion n'a aucune valeur. Ils sont dans une position très délicate et euh, c'est pas de leur faute. Mais voilà, euh, on ne demande pas un taxiste qui l'a pensé de Uber. Et Uber, c'était une révolution. On parle d'ubérisation de l'économie. Donc, encore une fois, euh, ce, ce troisième point, ne pas prendre en compte certains types d'opinions. Le quatrième point euh, pour lequel les personnes se trompent dans leurs prédictions, c'est qu'ils prennent leurs rêves pour des réalités. Ils prennent euh, leur opinion pour la réalité. Et très, très, très souvent, euh, toi, tu as ta propre réalité. Le voisin en a une autre qui est différente. Et du coup, évidemment, que la plupart du temps, c'est très différent de la réalité, la vraie réalité. Et que toi, tu as un, un plan bien précis de comment se va, comment va dé se dérouler ton futur proche, ton futur lointain. Mais la plupart du temps, tu te trompes. Et là-dessus, j'aimerais te donner un exemple, euh, l'exemple d'Internet. Alors, je vais le reprendre souvent sur différents points, mais euh, donc notamment sur ce, ce fameux auteur Clifford Stall, qui en 1995 avait écrit un article sur un très très grand journal américain, et qui avait déclaré que Internet était, euh, était une fraude, et pour reprendre cette, son terme exact, était un échec allait être un échec cuisant en 1995. Hein. Euh, donc maintenant, évidemment, quand on lit ça, on rigole. Et, euh, et on le prend même pour un idiot. Mais franchement, qui, à l'époque, avait vu voir venir Internet bah, Presque personne. Pourtant, en 1995, ça faisait déjà plus de deux décennies que Internet euh, avait été en place. Pas comme on le connaît aujourd'hui. Mais ouais, je ne connais pas l'histoire d'Internet exactement, mais ça a été créé euh, dans les années 70. Et en 1995, le mec nous dit que c'est vraiment un que ça a aucun futur, que c'était un échec. Mais c'est tout simplement parce que le, le, le gars, là, il a refusé de voir le futur tel qu'il devrait l'être. Évidemment, il n'a pas du tout imaginé la possibilité de la chose. Il pouvait pas s'imaginer qu'on aurait une, une encyclopédie mondiale qu'on appelle Wikipédia, qu'on aurait une marketplace mondiale qu'on appelle Amazon où on peut acheter tout n'importe quand, qu'on aurait un réseau social avec des milliards de personnes euh, sur une seule plateforme qu'on appelle Facebook, il n'avait pas ce niveau euh, de conscience. Il a, bon, il a vu le futur, mais il a refusé de le voir comme il aurait pu l'être. Et en gros, il a interprété le futur avec son propre filtre. Et on arrive donc au cinquième point qui, est, qui en découle des quatre premiers, c'est que les gens sont très 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 impatients. Donc là, le, le, le gars stall, euh, en 1995, il, il nous dit « Bon, ça fait plus de deux décennies que voilà, Internet, c'est en ligne, et je suis très, très, très perplexe. » Et pourtant, on peut se dire qu'effectivement, au bout de, de 25-30 ans, une technologie qui n'est pas en place, on pourrait se dire qu'effectivement, c'est tendu. Sauf que non. Une innovation qui bouleverse l'humanité, il faut être patient. Ça ne se fait pas en 5-10 ans, 15 ans, même 20 ans. Il faut être patient, patient, patient. Ça prend du temps. Et ça, c'est la réalité. Donc là, on est vraiment au tout, tout, tout début des crypto-monnaies. Donc, je voulais pas parler tout de suite des crypto, mais effectivement, 8 ou 9 ans, c'est absolument rien. Alors, oui, c'est vrai, c'est impossible euh, de prévoir les solutions qu'il y aura dans le futur, mais on peut commencer à imaginer avec un, une autre façon de voir les plusieurs solutions qui pourraient arriver. Alors, moi, je vais j'ai donné te donner, euh, donc trois points, trois concepts importants pour essayer de prédire le futur. Après, moi, je te donnerai mes prédictions. Mais en gros, euh, premier point, être patient. Voilà, on ne peut pas donner, personne aujourd'hui peut être sûr et certain sur les crypto-monnaies de ce qui va se passer. Deuxième point, observer et ne pas interpréter avec son propre filtre. Et le dernier point, troisième point, qui est peut-être le plus important, c'est de ne pas prendre les solutions d'aujourd'hui pour interpréter les problèmes de demain. Alors maintenant, on va passer aux choses concrètes. Je vais essayer d'être pertinent dans mes prédictions et euh, j'espère avoir un peu plus de chance que notre brave stall euh, sur Internet. Donc allez, on y va. Euh, première prédiction, je vais commencer par celles qui sont... Pour moi les plus évidentes et euh, les plus faciles de mon point de vue, et c'est là dessus aussi où je voudrais vraiment insister parce que c'est ce que je disais au début, là où les gens se méprennent et où les gens pourraient perdre beaucoup d'argent, c'est notamment sur ces premières prédictions. La première c'est celle-ci, c'est qu'il euh, y aura une bulle qui va éclater, j'en suis sûr et certain, il va y avoir un crash, un crash très très important et... C'est inévitable, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire, au contraire. Pour reprendre l'histoire d'Internet, il y a eu euh, la bulle Internet euh, à la fin des années 90, qui a connu son apogée euh, euh, début années 2000, mais ça n'a pas été la fin d'Internet. Au contraire, ça a été le début euh, d'Internet comme on le connaît aujourd'hui. Qui euh, peut se rappeler de comment était Internet dans les années 80, début 90 personnes. Pourtant, il y a eu ce crash qui a, eu, qui, était, qui a été très important. Et encore une fois, là, ça va, ça va être la même chose pour les crypto-monnaies. Il va y avoir un crash, mais ça ne veut pas dire que ça va être la fin de l'histoire. Vous allez peut-être voir ça dans les médias. C'est fini, le Bitcoin est fini, mais au contraire, ça va être le, le tout début. Ça va être tout début. Là, on est, on est dans une euphorie euh, c'est vrai, très importante, notamment en 2017, il y a un potentiel énorme là-dessus, euh, le futur est là, c'est vraiment la décentralisation, c'est le futur, mais il va y avoir une bulle qui va exploser, et 90% des crypto-monnaies vont disparaître, ça c'est sûr, 90% des cryptos vont disparaître, on n'en entendra plus jamais parler. et là je suis gentil sur 90%, genre la prochaine génération, qui pour eux ça va être normal, d'avoir la, la blockchain, d'avoir les crypto-monnaies, ils vont avoir aucun souvenir des premières cryptos. Et c'est quelque chose où j'en suis sûr. Et donc la bulle internet euh, à l'époque, le crash boursier, il y, a, il y a certaines entreprises qui ont perdu plus de 85% sur ce crash. Et pourtant ça a survécu. Amazon, Google, Facebook, ils sont arrivés après ce crash. Ils ont dominé la planète après. Et c'est sûrement la même chose qui va se passer avec les cryptos. Peut-être que la crypto numéro 1 qu'on va utiliser en 2050 va arriver après le crash du Bitcoin. Et euh, on aura peut-être l'équivalent de la crypto, euh, la crypto Amazon, Google, Facebook, mais ils vont arriver après le crash, après cette fameuse bulle qui va exploser. Et c'est là que c'est très très compliqué comme exercice parce que l'innovation... Euh, bah, l'innovation on n'a pas de guide on n'a pas, euh, pas de plan on, on crée quelque chose à partir de quelque chose qui n'existe pas il n'y a pas de business model à recopier et il n'y a absolument rien et donc évidemment 99% des gens et des entreprises vont, euh, vont se mettre le doigt dans l'œil ça c'est sûr et sincèrement alors là je vais peut-être te choquer mais les crypto-monnaies euh, et la blockchain, c'est l'invention la plus importante de l'humanité sur ces 500 dernières années. Euh, Même plus importante qu'Internet pour moi, c'était juste un passage Internet. On va, va peut-être laisser à Gutenberg ce qu'il est à Gutenberg avec l'invention euh, de l'imprimerie au XVe siècle. Mais en gros, voilà, sur ces 500 dernières années, c'est l'innovation la plus importante à mes yeux sur l'histoire de l'humanité. Mais voilà, pour, euh, pour conclure sur cette prédiction-là, c'est que la bulle va éclater et quelques années après, on va avoir une technologie stable, mature, qui va être euh, tout à fait utilisable par tout le monde. Deuxième prédiction, euh, et je le pense sincèrement, c'est qu'il y aura énormément de, de crypto-gouvernementales, j'appelle ça comme ça, qui vont apparaître, donc des, euh, des crypto-monnaies euh, liées à un gouvernement, à un état, qui vont apparaître, et je pense que ça va être tout à fait normal, bien que ça soit à l'opposé euh, total de l'invention du bitcoin. Alors en gros, pourquoi ça Parce que évidemment les gouvernements, les états, euh, ben, ils vont pas rester dans leur coin, ils vont pas s'asseoir, euh, regarder que ça se passe, et regarder qu'ils vont complètement perdre le contrôle de la chose, et rien faire en retour. Non, ils vont essayer de rentrer euh, dans, ce, dans cette guerre économique, ils vont essayer, de leur, à leur tour, de créer leur propre crypto-monnaie décentralisée enfin centralisée pour le coup, et d'essayer de se défendre contre les cryptos décentralisées de cette façon. Ma prédiction est la suivante, c'est que les gouvernements... Au long terme vont évidemment perdre la bataille euh, mais voilà ça sera probablement dans 30 ans voire jusqu'à un siècle où évidemment ils vont essayer de, de de combattre ça mais ils vont échouer ils vont échouer parce que c'est le but euh, premier d'avoir créé quelque chose euh, décentralisé où aucun gouvernement état ou aucune puissance puisse contrôler la chose et euh, bah, en, en fait ça a même déjà commencé et euh, tu remarqueras que c'est les états un peu plus totalitaires qui ont commencé notamment avec la Russie qui a, qui a déjà sa propre crypto euh, je crois que ça s'appelle le, le crypto rouble et en gros c'est exactement ce que je veux dire c'est que ça va se multiplier ce genre d'initiatives de, 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 et que dans 10 ou 20 ans, il y aura peut-être des, des cryptos de, gouvernementales qui vont être très fortes, qui vont essayer de contrôler euh, toutes ces données sur leur propre population, mais qu'à terme, au long terme, ça va quand même échouer. Et pourquoi ça va marcher au court terme C'est que, euh, en gros, la personne euh, globale, on va dire la personne euh, moyenne, n'a aucune idée de la compréhension des choses qui importent. Tout ce qui est question euh, de sécurité et d'intimité, les gens n'ont rien à faire tant que ça ne touche pas vraiment directement. Donc les états peuvent mettre des choses en place très facilement euh, comme ça va être le cas avec ce type de crypto et les gens ne vont pas se sentir agressés euh, vraiment dans leur intimité, dans leur sécurité. Donc ça va être facile à mettre en place et euh, bah c'est vraiment le, le, le cas si tu regardes dans, dans l'histoire le seul moment où une personne se sent agressée par le, le système ou le gouvernement c'est quand ça le touche lui il n'en a rien à faire euh, s'il y a une guerre dans le pays d'à côté ou euh, si on met des caméras partout Enfin là ça commence à le toucher un peu directement mais le moment où on te dit que, euh, que, tel réseau socio, que les réseaux sociaux commencent à, à garder euh, les photos, tes photos que tu mets et quand il y, y a un problème, on retrouve ta photo sur Internet. Là, tu, tu sens que c'est sérieux et que ça te touche directement. Donc tout ça pour dire que les gens vont adopter ce type de crypto-gouvernemental euh, comme des moutons parce que ça ne les touche pas directement. Mais dans l'absolu, ça va être... Euh, ça, va, bah ça va... Ça va disparaître. Ça va disparaître. Et c'est une chose normale parce que ce n'est euh, pa pas pour ça que ça a été créé. C'est juste un, un non-sens total d'avoir euh, euh, la blockchain qui appuie la puissance du système. La, la crypto-monnaie décentralisée, on est à l'opposé total. Et c'est ce qui va au fur et à mesure des décennies se mettre en place tranquillement. Parce que voilà, si on un, se retrouve avec euh, une blockchain qui est contrôlée par plusieurs banques, c'est plus une blockchain, c'est un, de l'information, c'est de la data. Ils vont pouvoir contrôler beaucoup de choses. Par contre, si on a les banques, mais aussi euh, les clients, euh, les actionnaires, euh, tout ça qui, qui ont la clé de la blockchain en même temps, au même moment, là, c'est une vraie blockchain. Donc, pour conclure sur ce point, euh, une crypto-gouvernementale qui va se mettre en place, ça va être euh, une, une corruption totale et euh, complète de l'idée même et ça va se mettre en place sur le court terme mais disparaître sur le long terme alors évidemment pour les, pour les fervents défenseurs des crypto-monnaies ça, ça va être une pilule difficile à avaler au court terme ces fameuses crypto-gouvernementales mais c'est un, un passage obligé tout simplement alors peut-être qu'il y aura un, au fil des années des systèmes hybrides entre le décentralisé et le centralisé euh, mais en gros ça va être un passage obligé. Et euh, j'en arrive donc au troisième point, c'est euh, que les cryptos décentralisés vont d'abord être un, un, une économie globale parallèle sur le système planétaire. Dans la même idée où effectivement... Au début, c'est comme tout. C'est difficile pour se mettre d'accord. Tout le monde ne va pas... Ça ne va pas être un consensus à travers la planète sur le blo la blockchain. Donc, ça va être difficile à mettre en place au court terme. Tous les États, tous les gouvernements ne vont, ne vont pas être d'accord. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va être un monde économique parallèle en particulier qui va se former au court terme. Alors, court terme, évidemment, ça va être de 10, 20, 30 ans. Euh, ça va être quelque chose... Qu'on ne va pas pouvoir mettre en place tout de suite. Et certains gouvernements vont adorer le système de la décentralisation. Il euh, y a déjà l'Estonie qui adore ça, puisqu'ils l'ont déjà mis en place. Il y en a d'autres qui vont évidemment le haïr, puisqu'ils vont beaucoup moins pouvoir contrôler leur population. Alors, les premiers qui vont, qui vont adorer ça, ça va être évidemment tout ce qui est. Euh, tous les États qui sont européens, américains, qui sont sous l'affluence la, la, du dollar. Euh, et qui pour eux vont être une véritable révolution et je pense que tu as compris sur ceux qui, qui vont pas vraiment aimer l'idée là, certains pays totalitaires et il y aura un, des, des crises économiques juste à cause de ce sujet même des guerres économiques à cause de, de l'adoption de la décentralisation de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc évidemment même s'il y a des, des cryptos centralisées des, les fameuses crypto-gouvernementales, -gou il y aura toujours en parallèle les vraies cryptos euh, décentralisées qui eux arriveront à terme euh, sur le devant de la scène. Mais avant tout, il va falloir trouver euh, l'application numéro 1 euh, à la blockchain et euh, un, un système universel qu'on va pouvoir utiliser la crypto-monnaie toutes ces technologies il va falloir trouver cette fameuse application et rapidement. Alors ça peut être effectivement un moyen de paiement un système de paiement universel et automatique euh, où on n'a pas besoin d'avoir des échanges euh, où, on prend, où ça prend du temps ça peut être euh, cette interface finale pour la blockchain mais pas obligatoirement on pourra trouver autre chose il faudra juste que ça soit euh, très facile d'utilisation que ça soit open source et Évidemment, quelque chose d'omniprésent sur la planète. Alors, ça sera peut-être quelque chose de complètement euh, innovant, de nouveau, que personne ne peut imaginer. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne faut pas euh, réfléchir avec le même niveau de pensée que tu as actuellement. Mais cette chose qui sera nouvelle et originale devra avoir toutes les, 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 caractérist les meilleures caractéristiques de la blockchain actuellement en minimisant les faiblesses actuelles. Alors moi j'ai peut-être une petite idée, ça sera peut-être une application à une, une, une intelligence artificielle, mais bon on en reparle dans plusieurs années. Cinquième prédiction pour ma part, c'est que euh, la blockchain est juste le tout 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 début de ce fameux consensus de décentralisation. Et en gros ça a déjà commencé, il euh, y a des systèmes euh, parallèles, euh, des mécanismes euh, d'implémentation parallèle à la blockchain qui se mettent déjà en place, notamment avec le iota le donc le crypt, la crypto-monnaie Yota, qui n'utilise pas la blockchain, mais qui utilise le Tangle. Le Tangle, qui est donc l'équivalent, euh, si je puis me permettre, de la blockchain, mais qui est un, une autre implémentation. Euh, donc, évidemment, ça se trouve, la blockchain, encore une fois, c'est le tout début, mais ce qui va permettre... Euh, de faire émerger d'autres idées et de se retrouver sur un autre consensus qui sera peut-être euh, bah voilà, peut le Tangle et non plus la blockchain. Euh, D'ailleurs ça sera peut-être ni l'un euh, ni l'autre mais ça permet dans l'évolution logique de la chose de créer une nouvelle méthode et d'utiliser notre euh, imagination et notre euh, créativité pour avoir quelque chose de plus grand. Alors moi je vois très bien euh, des, des dizaines et des dizaines de protocoles comme celui-ci voire même beaucoup plus, où on essaye d'avoir des protocoles euh, expérimentaux capables de transactions à un niveau assez exceptionnel, qui feront passer euh, notre économie actuelle vraiment à la préhistoire. Et donc peut-être peut que le processus actuel, par exemple sur le, euh, la visa, va complètement euh, disparaître et euh, être obsolète par rapport à ce nouveau ou à ces nouveaux consensus euh, qui vont arriver au fil des années. Et d'ailleurs, c'est peut-être tout à fait possible que ce, le nouveau système qui sera en place ne sera pas créé et designé par, euh, par des humains. Justement, dans la logique où on essaie d'innover de créer euh, des dizaines et des dizaines de protocoles et des centaines de crypto-monnaies par des nouvelles euh, technologies derrière, on va peut-être arriver à, à terme au niveau de, des idées et on va se retrouver avec une intelligence artificielle qui, lui, pourra... Euh, à trouver l'inspiration et créer ce fameux système euh, avec le, la nature que l'humain veut de base. Donc au final, euh, évidemment il y en aura peut-être un ou deux à terme, bon là on n'est plus sur une échelle de 20 ans mais peut-être plus un siècle, on aura effectivement un méta-système qui va tous les contrôler et euh, unifier l'ensemble des, euh, des coins et des crypto-monnaies sur l en, l en, le système global euh, un peu comme une fractale bon là je rentre vraiment dans le détail ça se trouve j'ai perdu l'ensemble des gens mais euh, un peu comme une fractale qui qu'importe l'endroit où tu la regardes euh, ça forme un système en entier euh, global et là ça peut être ce fameux méta-système qui contrôle l'ensemble des crypto-monnaies euh, sixième prédiction les crypto-monnaies seront beaucoup plus faciles à utiliser et ça aussi c'est certain. Euh, Aujourd'hui c'est vraiment la galère, euh, les wallets sont vraiment, euh, sont vraiment lents, c'est pas facile à utiliser, euh, même les plateformes sont un peu euh, dégueulasses pour certaines à, à prendre en main. Euh, Aujourd'hui si tu te trompes dans le code, euh, bah, ton argent euh, disparaît, euh, si quelqu'un hack ton téléphone, euh, bah, ton argent euh, disparaît pour toujours. Et même fiscalement, il euh, n'y a aucun état qui a mis des choses en place pour euh, mettre les choses euh, carrées, tout simplement, propres, et pouvoir retirer tout simplement. Et donc pour la plupart des gens, euh, toutes ces procédures, pour la personne lambda, c'est même un, un peu incompréhensible. Il n'y a même aucune chance que qu'on puisse utiliser le bitcoin comme il est aujourd'hui pour remplacer l'économie actuel, Ce qui marche le mieux, euh, qu'importe la technologie ou l'utilisation, c'est la simplicité d'utilisation. Comme on dit en anglais, il faut que ça soit user-friendly. Euh, voilà, Un téléphone, un smartphone, il faut que ça soit facile d'utilisation. Si tu te prends la tête à savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, personne ne va l'adopter. Et qu'importe la chose, il faut que l'ensemble de la planète adopte euh, la technologie. Donc, il faut que ça soit simple d'utilisation. Ce qui n'est évidemment pas le cas encore aujourd'hui. On a besoin d'un système qui est beaucoup, beaucoup mieux, qui est automatisé. Il euh, y a plein de questions qui se posent. Il ouais. Qu'est-ce qui se passe euh, pour transmettre tes crypto-monnaies à tes enfants Qu'est-ce qui se passe quand tu, bah, quand tu décèdes Qu'est-ce qui se passe quand tu, tu divorces Il y a plein de choses à mettre en place sur le euh, les transactions et c'est pas du tout le cas rien que sur la question de la sécurité et de la protection des informations euh, et du, de tout ce qui est des wallets, ce qui est online euh, ça rien que là dessus va falloir faire un, un, un énorme pas en avant et pour survivre en gros les, le bitcoin et crypto monnaie doit changer là dessus donc ça doit effectivement adopter et intégrer des nouvelles défenses, il faudra euh, intégrer des nouveaux algorithmes, mais c'est euh, primordial pour le futur en tant que tel de la chose. Avant-dernière prédiction, pour moi il va y avoir euh, 4 grosses cryptos qui vont dominer euh, l'économie, et en plus peut-être 50 à 100 petites cryptos, donc des, 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 des minor coins, qui vont euh, rester et perdurer sur le long terme. Alors, pourquoi 4 J'ai pas dit 4 au hasard, euh, évidemment. Mais en gros, il y aura, je pense, une crypto euh, qui va permettre d'être sur de la déflation, une crypto qui va permettre d'être sur de l'inflation, une crypto euh, sur, sur de l'action. J'ai expliqué par la suite. Hein, je, encore une fois, là, je suis en freestyle complet. Et euh, une crypto sur... La euh, récompense. Alors je vais expliquer euh, les quatre. Euh, évidemment la première qui est peut-être la plus facile à comprendre, il faut une crypto-monnaie de déflation. Et c'est euh, là que le Bitcoin euh, arrive, en tout cas aujourd'hui. C'est donc une déflation qui permet à ceux qui investissent dedans euh, de, de tout simplement avoir un retour sur investissement qui puisse permettre à ceux qui économisent dans cette crypto, en quelque sorte, euh, d'être euh, gagnants au long terme. Et ça, c'est évident, c'est que tout le monde a besoin de ce type d'investissement, et c'est pourquoi le, le Bitcoin a un euh, tel succès, parce que c'est une monnaie de déflation. Alors, inversement, il faudra une monnaie d'inflation. Parce que c'est là aussi que ça pêche pour le bitcoin. Parce que euh, imagine, tu payes aujourd'hui, euh, je sais pas, une télé 1000 euros en bitcoin, l'équivalent bitcoin. Mais que dans 10 ans, le bitcoin aura fait x100. Donc c'est comme si tu avais payé ta télé, en fait. Euh, donc 1000 fois 100 c'est comme si tu avais payé ta télé 100 000 euros. Et tu as un petit peu mal aux fesses quand tu vois ça, tu vois. Et tu n'as pas envie de, donc, de placer, d'utiliser cette monnaie déflationniste, donc le bitcoin pour tes achats de tous les jours. On a besoin d'une monnaie inflationniste, euh, évidemment, comme, comme le dollar, comme l'euro, euh, qui est pérenne, qui est stable, et qui est euh, dépensable. Donc c'est l'inverse du Bitcoin. C'est peut-être pour ça qu'on va, va se retrouver avec une autre crypto-monnaie euh, qui sera plus présente, en tout cas dans la vie de tous les jours. Donc voilà, on a besoin de, des deux types euh, de crypto une déflationniste et une inflationniste. Euh, troisième, euh, bah, j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs une crypto-monnaie d'action, mais ça ne sera pas du coup une crypto, ça sera quelque chose qui permettra euh, justement d'être utilisé euh, ailleurs que dans ces fameuses micro-transactions euh, qui seraient l'équivalent euh, d'une devise. Mais euh, on aura besoin donc effectivement de quelque chose dans le réseau où on pourra, qui nous permettra de, bah, par exemple, d'envoyer un message, de, de, de voter. Et je le disais tout à l'heure, euh, c'est ce que l'Estonie a déjà mis en place, ils ont mis tout leur administratif sur de la blockchain. Donc ce que j'appelle voilà euh, donc ce, cette fameuse transaction d'action, c'est permettre euh, d'avoir un, un processus tel quel qui permette de, de tout simplement faire l'action de tous les jours. C'est comme si tu, tu, tu imaginais, euh, par exemple, si tu devais aller sur Amazon et que chaque fois que tu devais euh, passer à une autre, une autre page, ça te coûte, je ne sais pas, ça te coûte 2 centimes. Mais en gros, euh, personne n'irait sur Amazon si c'était le cas. Et, et c'est à quoi servirait euh, ce processus C'est de te permettre de faire des actions avec toutes tes données sécurisées. Euh, pareil, un autre exemple, si tu dois... Euh, euh, réinitialiser un mot de passe, il faut que ça soit gratuit Faut pas il ne un... faut pas que tu puisses payer sur une crypto-monnaie avec ça donc tu aurais cette fameuse, euh, ce fa fameux processus d'action que tu utiliserais dans la vie de, de, de tous les jours pour l'action, pas pour les transactions monétaires la quatrième c'est un peu plus euh, un peu plus touchy comme, comme principe et je l'appelais donc la, euh, un processus de de récompense mais en gros ce serait mettre un, un système euh, digital en place qui serait la représentation de, de, le, de la civilisation en gros si, as, tu fais un, si tu as un bon comportement ou un mauvais comportement tu as euh, on met ça en place et ça permettrait d'avoir un système euh, universel qui permettrait de, 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 de tout simplement de, de récompenser ou à l'inverse euh, de punir les euh, mauvais comportements, ou de, de récompenser les bons. C'est pour ça que je dis que c'est un peu plus délicat comme, euh, comme idée, euh, cette idée que j'ai eue, mais euh, ça permettrait d'éviter d'avoir un casier judiciaire, ou ainsi de suite, et ça permettrait, permettrait d'avoir un processus de récompense tel quel. Donc avec ces, bah avec ces, quatre, euh, ces quatre coins, on aurait un système universel euh, complet, où on pourrait littéralement bah, construire euh, toute la société juste avec ces quatre coins. Euh, les autres plus petits, les plus, plus petites crypto-monnaies dont j'ai parlé, ce serait juste euh, d'avoir des, des, des sous-composants de ces différentes euh, données et euh, ce serait juste quelque chose en plus qu'on pourrait utiliser localement. Ma dernière prédiction et qui est peut-être un peu moins euh, concrète... Euh, mais en gros ce serait qu'on va se rendre compte tout simplement que là aujourd'hui on vit à l'âge de la préhistoire au niveau de l'économie qu'on a une économie euh, actuelle avec des données très très limitées et, euh, et c'est littéralement ça, c'est qu'aujourd'hui on est encore à l'âge de, de pierre à faire des peintures sur les murs pour euh, gérer notre économie et avec ce, ces nouveaux systèmes de blockchain, de, de, de crypto on va pouvoir un avoir un système qui, qui domine euh, les données en temps réel et à une échelle mondiale et non plus avoir des données euh, par-ci par-là qui ont été faites sur ordinateur tapé main ou euh, écrites au stylo donc là on peut se permettre vraiment euh, des prédictions folles mais si on a un système qui permet de absolument tout traquer en, tout, en temps réel euh, toute la, la manufacture et la production mondiale à une avec une précision euh, incroyable, on va se retrouver avec une économie euh, qui n'a aucun rapport avec celle qui est actuellement. Donc on peut s'imaginer du coup à avoir un système euh, où on a une sorte d'intelligence artificielle contrôlée par ces systèmes, euh, donc la moitié du système qui est contrôlée par cette intelligence artificielle, qui redirige et euh, redistribue vers l'humain qui lui se permettra d'avoir euh, l'information tout de suite en temps réel et d'agir euh, en tant que tel. Et, euh, et d'ailleurs il y a un peu ça à Hong Kong en ce moment où ils ont mis en place un métro d'intelligence artificielle avec ce, euh, un protocole assez particulier qui ressemble à celui-ci et on pourrait faire une analogie à ça. Euh, en fait le, 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 le métro prédit peut prédire euh, quand quelque chose va tomber sur les rails et envoyer en temps réel les ingénieurs pour réparer la chose. Bon, c'est peut-être un peu flou encore comme idée, mais ça serait vraiment d'avoir un système comme ça, global, avec les informations en temps réel. peut-être que, que si tu entends ça, ça te fait un peu peur, mais ça va être ma conclusion, en fait, c'est que ça va apporter éno énormément de, de bien à la société, mais aussi, si on ne si fait pas attention, ça va apporter énormément de, de mal. Et, euh, et si on ne fait pas attention à comment on va mettre les choses en place et euh, avoir un peu aussi d'idéologie par rapport à ces systèmes, on pourra probablement créer quelque chose qui va euh, nous entraver complètement si on ne fait pas attention. Euh, donc évidemment, tous ceux qui sont enthousiastes, qui sont voilà, très enthousiastes sur les crypto-monnaies, euh, ben, ils doivent avoir aussi ça en tête et ils ne peuvent, peuvent pas dire le contraire, c'est que ça va apporter beaucoup d'innovations euh, intéressantes euh, à l'humanité, mais ça aussi, ça peut apporter euh, le mal. Donc, et bon, on ne va pas rentrer dans un aspect philosophique de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui peut pas bien, mais si on s'imagine, voilà, n'importe qui ou n'importe quel groupe hostile utiliser la puissance de la blockchain, euh, on peut très bien imaginer ce qu'ils peuvent faire. Ce serait un peu comme imaginer euh, Hitler euh, pendant, euh, pendant les guerres qui avait, qui, qui avait la blockchain. Ça permettrait d'avoir un système de répression et de contrôle vraiment ultime. Donc je vais, euh, je vais quand même volontairement être bref et rester flou sur ce point mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des cas particuliers dans l'histoire et même voilà, il y aurait soi-disant IBM qui aurait collaboré avec les, les nazis euh, euh, sans état d'âme euh, à l'époque pour donner et, euh, de l'information et traquer les victimes. Qu'est-ce qu'ils auraient été capables de faire avec la blockchain euh, Ça aurait peut-être beau, été beaucoup plus horrible. Parce qu'on pourrait se dire qu'effectivement... qu'un un système euh, open source comme celui-ci pourrait complètement inhiber euh, les abus mais c'est pas totalement vrai c'est exactement comme internet euh, on peut l'utiliser à des fins euh, géniales ce que font 99,99% 99 des gens mais il y aura toujours un système de dark web où il y aura euh, des criminels euh, des assassins, des pédophiles et euh, essayer de, 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 de corrompre le système tout simplement donc je vais finir ma conclusion qui sera un peu longue, mais effectivement, peut-être que le Bitcoin a 50% de chance de survivre et 50% de chance de ne pas survivre. Euh, alors moi je suis très enthousiaste par cette technologie, je suis un fervent défenseur du Bitcoin, et j'espère vraiment euh, bah, qu'il va perdurer et euh, jusqu'à mon dernier jour que je verrai que le, bit le Bitcoin sera toujours là. Mais si on regarde les choses objectivement, et ce que je viens de t'expliquer pendant, pendant trois quarts d'heure, c'est qu'effectivement, si on regarde l'histoire et les statistiques, ça n'a pas forcément beaucoup de chances de se passer aussi. Que le Bitcoin a, a l'énorme avantage d'être le premier, euh, d'être arrivé en tant que premier, euh, c'est que, que ça a été le premier aussi à dominer le, le marché, que c'est le premier du genre, mais il souffre aussi énormément euh, de défauts. C'est ce qui pourrait l'anéantir. La toute, toute, toute première voiture avait l'avantage d'être la première, mais euh, elle a très vite évolué et euh, on a changé de, de modèle. Hein, on est passé aujourd'hui, voilà, on, on a des bolides, on a une Lamborghini, mais à l'époque, la toute première voiture, ce n'était pas une Lamborghini. Donc le Bitcoin a besoin d'avoir des, des améliorations euh, très rapides et a besoin vraiment d'avoir quelque chose de, de radical qui se mette en place pour pouvoir la, la scaler tout simplement, et de régler les, les problèmes actuels, et euh, bah, ça, va, ça va prendre des, des années pour ça, ça va prendre des années. Parce qu'on qu se le dise évidemment, le bitcoin c'est euh, une brillante idée, et ça va vraiment changer le, le monde, mais euh, comme tout, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que quand il y a un problème, il faut trouver la solution, et rapidement. On n'est pas obligé non plus de, de que le bitcoin échoue. On n'est pas obligé que ça se casse la gueule euh, au fond du trou pour pour pouvoir passer à autre chose. On peut très bien améliorer le bitcoin euh, intrinsèquement. Mais il a besoin de euh, d'évoluer et, et de s'adapter. Parce qu'au final, euh, là tu as compris le fond de ma pensée, mais la crypto-monnaie c'est quand même un changement radical euh, dans le système économique de l'humanité que si toi bah, tu, tu travailles dans les cryptos si tu as investi dans les cryptos bah, tu construis le, le monde de demain le monde de tes petits enfants donc ça c'est génial n'oublie pas aussi au, au fond de toi que bon voilà c'est une technologie très importante qui va aussi apporter du, du mal donc ça va être un changement très important pour l'humanité et euh, si tu as envie d'aller plus loin, toi, à ton niveau, à l'échelle de l'individu, il y a un lien dans la description. C'est une, une, une petite formation que j'ai faite, petite, euh, une grosse formation en tout cas pour le contenu. Il euh, y a eu énormément de personnes qui m'ont demandé de faire ça, notamment par rapport aux au peu de formations pertinentes qui existent aussi sur comment voir au long terme sur les cryptos et euh, ne pas faire un all-in sur le bitcoin et comment voir aussi venir les choses. Donc voilà, si ça t'intéresse, il euh, y a un lien dans la description. Je t'incite vraiment à aller jeter un coup d'œil si, euh, bah si tu as compris pourquoi ça me tenait vraiment à cœur. Euh, moi j'espère que j'ai été, été assez clair sur ces, euh, sur ces presque 50 minutes. J'ai jamais fait un podcast aussi long, mais euh, voilà, tu l'as compris, c'est quelque chose de très important et qui encore une fois me tient à cœur. Si tu as des questions, et je pense que peut-être tu en auras, parce que j'ai peut-être pas été très clair par moment, n'hésite euh, pas à mettre ça en commentaire ou à, ou à le mettre sur les réseaux sociaux quand je le partage. Et euh, moi, je te dis euh, à très bientôt pour un prochain podcast.